0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, notwendige Worte zur Neuevangelisierung. Pater Thomas Morales, ein Prophet unserer Zeit. So lautet das Thema unserer heutigen Quellgrundsendung. Am Mikrofon begrüßt sie Pia Sommers von den Cruzadas de Santa Maria. Vor Gott 100 Jahren stellte der heilige Papst Pius X. einigen Kardinälen die Frage, was ist in der heutigen Gesellschaft am notwendigsten? Ich weiß nicht, was Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, geantwortet hätten. Von Seiten der Kardinäle kamen verschiedene Antworten wie Schulen errichten, Kirchen bauen, Priesterberufungen fördern, die christliche Medienarbeit verbessern und so weiter. Der Papst jedoch sah die Kardinäle an, schüttelte den Kopf und sagte, Nein, nein. Am notwendigsten ist heute, in jeder Pfarrei eine kleine Gruppe von Laien zu haben, die wahre, gebildete, entschiedene und furchtlose Apostel sind. Soweit der heilige Papst Pius X. Ein Jahrhundert ist seither vergangen, doch die Forderung des Heiligen Vaters ist bis heute noch nicht überholt. Ja, ganz im Gegenteil, sie ist dringlicher als je zuvor. Die Kirche benötigt dringend gläubige, engagierte und mutige Laien, die von der Liebe zu Christus entzündet sind und so die Botschaft Christi erneut in die Welt hineintragen. Wie oft klagen wir über die Situation von Kirche und Welt, schieben die Verantwortung für die Zustände auf die anderen, oft auf die Priester, die Ordensleute oder die Hauptamtlichen. Wie oft erwarten wir von ihnen, dass sie etwas unternehmen, die Kirche verändern, die Missstände beseitigen und so einen neuen Frühling der Kirche herbeiführen. Wir selber aber tun nichts. Erst kürzlich habe ich von einer im kirchlichen Bereich durchaus engagierten Frau erfahren, die aufgrund der Missstände und der Enttäuschung, die sie in der Kirche erfahren hat, aus der Kirche ausgetreten ist. Ich möchte nicht über diese Entscheidung richten, doch halte ich den Kirchenaustritt für einen zu einfachen Weg. Man kann unter der Situation der Kirche leiden, sogar sehr. Doch liegt es an uns als Glieder des einen mystischen Leibes Christi, der Kirche, die wir alle miteinander innigst verbunden sind, daran, einen Ausgleich für diejenigen Gliedern zu schaffen, die dem Leib schaden. Wir sind dazu berufen, das Gleichgewicht im Leib Christi wiederherzustellen. Die Lieblosigkeit und Sündhaftigkeit in der Kirche durch unsere vermehrte Liebe und Anstrengung wieder auszugleichen. Alle Christen haben eine Verantwortung für die Kirche, ihre Erneuerung und ihre Lebendigkeit. Alle. Und nicht nur diejenigen, die uns Begabter, Redegewandter erscheinen oder von denen wir glauben, sie verfügen über mehr Zeit. Wie oft erfahren wir vielleicht das Glück des Glaubens, die Kraft, die wir aus der Begegnung mit dem Herrn schöpfen, und tun dennoch nichts, dass auch andere Menschen die Möglichkeit erhalten, Gott kennenzulernen und so zur Fülle des Lebens zu gelangen. Vielleicht wünschen wir uns sogar, konkrete Mitmenschen möchten doch auch diese Erfahrung mit dem barmherzigen und liebenden Gott machen. Doch leiten wir nichts entsprechendes in die Wege. Wir Getaufte sehen den Zustand von Kirche und Welt, wir analysieren, kommentieren, lamentieren, debattieren, aber wir tun oft nichts und alles bleibt, wie es ist. Ja, oft bemühen wir uns nicht einmal entschieden, selber ein bisschen besser zu werden. Vielleicht ist diese Untätigkeit und Passivität der Getauften das eigentliche Drama unserer Zeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, seien Sie mir nicht böse, aber über diese unsere Nachlässigkeit und in gewisser Weise auch Dummheit kann man nur staunen und sich selber an die Brust klopfen. Wir Getauften besitzen das ewige Leben, was die Sehnsucht des Menschen seit jeher ist. Wie viele Märchen berichten uns nicht von der Suche nach dem Wasser des Lebens, das Unsterblichkeit verleiht, jede Krankheit heilt, das Glück, Erfüllung und Frieden schenkt. Wie viele Anstrengungen werden von Seiten der Wissenschaft unternommen, um die Dauer des irdischen Lebens zu verlängern. Und wir Christen kennen den Weg, ewiges Leben zu erhalten. Ja, sogar noch mehr. Wir wissen nicht nur, wie wir Unsterblichkeit, eben ewiges Leben, erhalten können, sondern wie wir göttliches Leben geschenkt bekommen. Also nicht nur ein Nicht-Sterben auf der irdischen Welt mit all ihren Gebrechlichkeiten, sondern göttliches, vollkommenes Leben in absoluter Glückseligkeit, ewiges göttliches Heil für alle. Doch und das ist ein Drama. Wir Christen tun meist nichts, dass auch andere dieses göttliche Leben erhalten. Ja, die meisten unserer Mitmenschen wissen oftmals nicht einmal von seiner Existenz. Und auch wir selber gehen oft nachlässig und achtlos mit diesem göttlichen Leben um, das uns in der Taufe geschenkt worden ist. Wie unverhältnismäßig groß ist oft unsere Sorge um die irdischen Reichtümer, unser Ansehen, unsere Karriere. Und wie wenig kümmern wir uns um das Eigentliche? Dabei geht es doch um eine Ewigkeit. Es geht um das ewige Heil, um das ewige Leben für uns und für die anderen. Ist uns das bewusst? Für dieses Geschenk an uns hat Jesus Christus, der Sohn Gottes, sein Blut und Leben hingegeben. Und er hat uns als Getaufte beauftragt, allen Menschen dieses Geschenk des göttlichen Lebens zu bringen, wir aber kümmern uns nicht darum und verharren in einer Gleichgültigkeit und Unwissenheit. Die Größe dieses Geschenks ist uns nur selten wirklich bewusst. Wie oft haben wir schon nachgedacht, was es eigentlich bedeutet, getauft zu sein, wahrhaft Kind Gottes zu sein? Wann haben wir schon einmal für dieses Geschenk gedankt? Vielleicht kann es ein schöner Vorsatz sein, nachzuschauen, wann und wo man getauft worden ist, diese Kirche zu besuchen und für die Taufe zu danken. Vielleicht können wir sogar öfter, ja täglich, dafür danken, dass wir in der Taufe ewiges göttliches Leben geschenkt bekommen haben. Der ehrwürdige Diener Gottes, Thomas Morales, ein spanischer Jesuitenpater, dessen Heimgang sich in diesem Oktober 2019 zum 25. Mal jährt, hat diese Vergessenheit der Taufberufung in eindrucksvolle Worte gefasst, die von ihrer Aktualität und Dringlichkeit nichts eingebüßt haben. Er schreibt, »Eine der tiefsten Krisen, in der sich die Welt befindet, ist die Passivität der Getauften, die in der Welt nicht länger Sauerteig sind, sondern sich in eine träge Masse verwandelt haben.« das große Anliegen dieses spanischen Jesuitenpaters war es, die christlichen Laien zu mobilisieren, um so alle Bereiche einer verwältigten Gesellschaft wieder mit christlichem Geist zu durchdringen und eine neue Zivilisation der Liebe und familiären Atmosphäre herbeizuführen. Diese Neuevangelisierung, so Pater Morales, sei nur möglich, wenn es gelingt, das missionarische Potenzial in den Seelen der großen Mehrheit der Getauften zu erwecken, jener Mehrheit, die ihre christliche Berufung vergessen haben und in Trägheit und weltlichen Aufgaben versunken sind. In jedem Getauften schlummert ein Missionar, so Pater Morales, und eine der dringlichsten Aufgaben unserer Zeit ist es, diesen Missionar in uns, aber auch in den anderen, wieder zum Leben zu erwecken. Mit seinem Bemühen, allen Christen die Schönheit der Taufberufung bewusst zu machen, dieses meist noch unentdeckten Schatzes, nahm Pater Morales ein Grundanliegen des Zweiten Vatikanischen Konzils vorweg. Doch wer war Pater Morales? Beschäftigen wir uns mit dieser beeindruckenden und höchst aktuellen Gestalt dieses ehrwürdigen Dieners Gottes nach einer kurzen Musikpause. Nachdem wir uns in einem ersten Teil mit dem Geschenk des göttlichen Lebens an jeden Getauften beschäftigt haben, wollen wir uns in einem zweiten Teil einer beeindruckenden Gestalt des letzten Jahrhunderts zuwenden, die genau in diesem zu erweckenden Bewusstsein der Taufberufung den Schlüssel für die Erneuerung der Kirche gesehen hat, der spanische Jesuitenpater Thomas Morales. Wer war Pater Morales, der im deutschsprachigen Raum noch ein Unbekannter ist und uns doch so viel zu sagen hätte. Thomas Morales wurde am 30. Oktober 1908 in Makuto, einer Stadt in Venezuela, geboren. Schon im folgenden Jahr jedoch, also 1909, zog die zwölfköpfige Familie wieder in spanische Hauptstadt Madrid, wo Thomas zunächst die Jesuitenschule in Chamartín besuchte, und sich später mit 16 Jahren für ein Jurastudium entschied. Als Vorsitzender der katholischen Studentenschaft beteiligte er sich rege am akademischen Leben seiner Zeit und entwickelte sich unter dem Einfluss des späteren Kardinals Angel Herrera zu einem aktiven Laien und engagierten Christen. Nach dem erfolgreichen Abschluss seines Studiums promovierte er im italienischen Bologna wo er für seine Doktorarbeit über das Erbrecht eine besondere Auszeichnung erhielt. Eine glänzende weltliche Karriere stand dem begabten jungen Juristen offen. Zudem hatte er sich mit einem Mädchen verlobt, indem er die von Gott ihm bestimmte Frau seines Lebens gefunden zu haben meinte. Durch den Brief eines Freundes, der ihm seine Entscheidung, Priester zu werden, mitteilte, im Innersten getroffen wuchs auch in Thomas die Gewissheit, dass Gott ihn zum Priestertum berief. Mit 23 Jahren trat er in das Noviziat der Jesuiten in Belgien ein, da die Jesuiten unter der Zweiten Republik in Spanien verboten waren. Nach zehn Jahren der Ausbildung wurde Thomas am 13. Mai 1942 in Granada zum Priester geweiht. Als der junge Jesuitenpater 1946 nach Madrid zurückkehrte, begann er mit einer intensiven Seelsorgearbeit unter den Arbeitern und Angestellten Madrids. Er wollte diese Männer nicht nur zu einer tieferen Frömmigkeit führen, sondern zu einem authentischen Christsein, das sich im Alltag zeigen sollte, vor allem in der treuen und freudigen Erfüllung der beruflichen Pflichten. Pater Morales leitete die jungen Erwachsenen an, selbst aktiv zu werden, im Bewusstsein, dass jeder Christ durch die Taufe zum missionarischen Dienst berufen ist, und zwar nicht in fernen Ländern, sondern in dem Lebensstand und an dem Ort, wo Gott ihn hingestellt hat. Im verarmten und leidgeprüften Madrid der Nachkriegszeit erkannte der junge Jesuit bald die Notwendigkeit karitativer Werke, um seinen Arbeiten helfen zu können. Auf seine Initiative entstand die Arbeiterbewegung Hogar de Empleado, die bald schon mehrere tausend Mitglieder zählte. Aus ihr erwuchsen zahlreiche Sozialwerke wie Wohnheime, Schulen, Arbeitersiedlungen oder eine Arbeiterwohlfahrt. Im Mittelpunkt stand aber stets die persönliche Begegnung mit dem Menschen in seiner vielfältigen Bedürftigkeit. Trotz aller äußeren Aktivitäten war das Wichtigste für Pater Morales immer eine tiefe Gottverbundenheit, ein inneres geistliches Leben, das er als Motor und Schlüssel jeden Apostolats begriff. Er selber war in seinen vielfältigen Tätigkeiten ein Mann der Kontemplation, der sein Leben betete und sich als Werkzeug Gottes verstand. All sein Tun war getragen vom Gebet, von einer tiefen Liebe zu Christus und der Kirche, sowie von einem großen Vertrauen auf Maria. Im Laufe der Jahre seines Wirkens unter den Arbeitern wollten einige Laien in ihrem apostolischen Einsatz und in ihrer Hingabe noch einen Schritt weiter gehen. Sie wollten sich ganz Gott weihen, sich mit den drei evangelischen Räten der Armut, der Jungfräulichkeit und des Gehorsams ganz an Gott binden, ohne aber die Welt und die Menschen an ihrer Seite zu verlassen. Wie die ersten Christen wollten sie in der Welt, aber nicht von der Welt sein. So kam es zur Gründung der beiden Säkularinstitute Crusados de Santa Maria und Crusadas de Santa Maria. Auch andere apostolische Bewegungen entstanden, wie eine Familienbewegung, eine Jugendbewegung und schließlich auch eine Vereinigung für Priester. Pater Morales wollte alle, jeden gemäß seinem Lebensstand zur Heiligkeit anleiten, aber zu keiner abgehobenen Heiligkeit, sondern zu einem authentisch und entschieden gelebten Christentum. Seine Überzeugung war es, dass die Heiligkeit nicht aus seltenem Marmor besteht, sondern aus den Kieselsteinen, über den man im Alltag stolpert. Besonders charakteristisches Mittel seines apostolischen Wirkens waren die ignatianischen Exerzitien, bei denen sich der Exerzitant in der Stille über den Sinn und das Ziel seines Lebens bewusst wird und in eine lebendige Begegnung mit Christus, dem menschgewordenen Gott, eintritt. Nach vielen Jahren segensreichen Wirkens in Spanien starb Pater Morales vor 25 Jahren am 1. Oktober 1994 in Madrid am Fest der heiligen Therese von Lisieux die er zeitlebens besonders verehrte. Am 24. Juni 2000 wurde das Seligsprechungsverfahren eröffnet. Im November 2018 erfolgte die Erhebung von Pater Thomas Morales zum ehrwürdigen Diener Gottes. Wollen wir uns nach einer kurzen Musikpause mit der klarsichtigen und motivierenden Analyse und Botschaft von Pater Morales auseinandersetzen? Lassen wir uns dabei von Pater Morales ermutigen, uns vom Herrn für die Erneuerung seiner Kirche in Dienst nehmen zu lassen. Die Notwendigkeit und Dringlichkeit, eine entchristlichte und verwältigte Gesellschaft wieder neu mit göttlicher Lebenskraft zu durchdringen, hatte der ehrwürdige Diener Pater Thomas Morales klar vor Augen. In seinem Buch »Die Stunde der Laien«, das im Folgenden als Grundlage dient, entwickelt Pater Morales eine klarsichtige Analyse und zugleich eine motivierende Botschaft in Bezug auf die nicht einfache Situation der Kirche in der Welt von heute. Die wirksamste Maßnahme für eine Neuevangelisierung, wie man heute sagen würde, besteht für Pater Thomas Morales darin, sich die Lebensweise der ersten Christen als Vorbild zu nehmen. Diese brachten den Menschen einzeln das Evangelium in den alltäglichen Situationen des Lebens, wobei sie sich ihre normalen Beschäftigungen in der Familie, unter Freunden, auf Reisen und in der Arbeit zunutze machten. Greifen wir nur einmal das Jahr 64 nach Christus heraus, um uns die sensationelle Ausbreitung des Christentums vor Augen zu führen. Im Jahr 64 nach Christus sind nur ca. 30 Jahre nach dem Pfingstereignis in Jerusalem vergangen, und doch gelten die Christen im römischen Imperium bereits als eigene Religionsgemeinschaft. Obwohl noch nicht einmal die Evangelien geschrieben worden sind, ist die frohe Botschaft bereits in die entlegensten Gebiete des Imperiums gelangt, von den arabischen Wüsten bis zum Schwarzen Meer, von Afrika über Dalmatien bis nach Rom und Süditalien. Das ist in erster Linie das Verdienst von Laien, die zum Glauben fanden, von Soldaten der römischen Armee, die weit im Imperium herumkamen, von Sklaven, die von der neuen Lehre ihrer Menschenwürde zurückerhielten, von Hausfrauen, die ihre Familien bekehrten, oder von Kaufleuten, die mit ihren Waren auch das Christentum verbreiteten. In 30 Jahren haben die Zeugen des Pfingstereignisses mit Hilfe derer, die sie bekehrt hatten, in allen Ländern des Mittelmeeres das Christentum verbreitet. Dabei müssen wir uns immer vor Augen führen, dass auch die ersten Christen Menschen wie wir waren, mit ihren Fehlern und Schwächen. Welch große Wunder wirkt doch der Heilige Geist, wenn sich die Menschen von ihm entzünden lassen. Und das ist auch heute möglich wenn wir uns als Werkzeug für sein Handeln zur Verfügung stellen. Pater Morales war davon überzeugt, dass eine kleine Minderheit christlicher Laien, die mit Entschiedenheit und Freude das Evangelium lebt, genügt, um die Welt mit christlichem Sauerteig zu durchdringen und so zu erneuern. Bei dieser Verbreitung des christlichen Glaubens sei gerade die Aufgabe der getauften Laien unverzichtbar. Pater Morales veranschaulicht dies durch ein eindrückliches Bild. Er schreibt, nur durch den Lein, der in die weltlichen Strukturen eingebunden ist, kann die Kirche Jesu Christi auf natürliche und effiziente Weise in der Welt leben und wirken. Das Blut kann die vielen Zellen in den äußersten Gewebeschichten des menschlichen Körpers nur beleben, indem es durch feine Kapillargefäße fließt. Arterien und Venen alleine genügen nicht. Ohne Lein kann auch das göttliche Leben die entferntesten und unbeachtetsten Geschichten Schichten der Gesellschaft nicht durchdringen. Für diese Heranbildung und Ausbildung dieser kleinen Schar setzte sich Pater Morales mit allen Kräften ein. Es sind dies die von Papst Benedikt 16. so oft geforderten kreative Minderheiten, die das Angesicht der Kirche und der Welt verändern können. Es kommt also nicht auf die großen Massen an, sondern auf einen kleinen, aber überzeugten Kreis von Getauften, die mit dem Christentum tatsächlich ernst machen und zu Missionaren in ihrem Umfeld werden, um weitere, überzeugte Christen heranzubilden. Dabei sollte uns immer klar vor Augen stehen, dass dieser missionarische Aspekt ein Wesenselement eines jeden Christen ausmacht, auch wenn uns das heute oft nicht mehr bewusst ist. Denn schon bei der Taufe wird jeder Christ zum Apostolat berufen. Der heilige Gregor bezeichnet die Taufe als die hervorragendste und höchste aller Wohltaten Gottes. Indem sie uns in Christus einpfropft, macht sie uns zu Mitgliedern der Familie des dreifaltigen Gottes, zu Priestern Gottes, aber auch zu Missionaren der Liebe und zu Aposteln, die das Leben Christi auf Erden fortsetzen. Der Getaufte ist ein zweiter Christus. Wie Christus der ursprüngliche Gesandte, und das heißt auf Griechisch Apostel, des Vaters ist, so sind die Christen wie Christus, Gesandte oder Apostel zu den Menschen. Der Getaufte lebt seine Identität als Christ nur, wenn er sich für andere hingibt, sich der Welt um ihn herum öffnet und so Christus ähnlich wird, der auch sich und sein Leben für uns hingegeben hat. Richten wir unseren Blick aber noch einmal auf die Taufe. Was bewirkt die Taufe in einem Menschen? Worin besteht die Schönheit und die Würde der Taufberufung? Pater Morales beschreibt in seinem Buch die Stunde der Laien, den Getauften mit folgenden Worten. Der getaufte Mensch ist, wenn wir uns an die Bedeutung des griechischen Wortes halten, der ins Wasser getauchte, der Begrabene. Ein Schwamm, den du ins Wasser tauchst, versinkt, aber er wird auch durchdrängt. Ebenso hat dich die Taufe in Christus eingetaucht und auf diese Weise wirst du mehr noch als nur mit ihm bekleidet. Das Kleid ist nur etwas Äußeres. Du wirst von ihm, von Christus durchdrungen, in inniger Weise mit ihm vereinigt, indem du an seinem Leben teilhast. Welch wunderbares Bild! In der Taufe werden wir nicht nur äußerlich mit Christus bekleidet, was ja auch das weiße Taufkleid symbolisiert, sondern wir werden wie der nasse Schwamm ganz von Christus durchdrungen. In jeder Faser, Faser eines Getauften ist somit Christus präsent. Wir sind Glied am Leib Christi geworden, der uns deshalb als seine Glieder gebrauchen und nützen kann und will. Und welch innigere Verbundenheit gibt es, als Glied ein und desselben Leibes zu sein. Das übersteigt die Verbindung von Mann und Frau, ja sogar von Mutter und Kind. Uns ein im Leib Christi derselbe Lebenssaft, derselbe Geist. Uns durchdringt dasselbe Leben, eben das göttliche Leben. Wir sind eins mit Christus, aber auch eins untereinander, als die verschiedenen Glieder im mystischen Leib Christi. Wir müssen als Getaufte also nichts aus uns selbst machen, sondern können, wie es im Philipperbrief heißt, alles in dem, der uns stark macht. Wir dürfen uns als Glieder Christi als Werkzeuge nützen, uns von der Kraft des Heiligen Geistes durchströmen und führen lassen. Wir müssen nichts aus uns selber vollbringen. Aus der Verbundenheit mit Christus entspringt dem Christen eine besondere Kraft. Pater Morales schreibt, Der Glaube versichert uns, dass in jedem Getauften eine wunderbare Quelle geistlicher Kraft sprudelt, die fähig ist, die Welt zu erneuern. Es ist Christus, der in ihm lebt. Von ihm geht eine Kraft aus, die noch tausendmal wirksamer ist, um die Gesellschaft zu verwandeln, als jene unerhört zerstörerische Kraft, die die Kernphysik in den Tiefen der Materie entdeckt hat. An einer anderen Stelle nennt der ehrwürdige Diener Gottes, Pater Morales, diese Kraft in jedem Getauften ein christogantisches Potenzial. Nicht der Christ, der Getaufte, muss also selber der Handelnde sein, sondern es kommt vielmehr darauf an, Christus in sich wirken zu lassen, das Entscheidende ist, sich zur Verfügung zu stellen, mit seinem Leib, seinen Fähigkeiten, seinen Talenten, seinen Umständen, seiner Zeit, seinem Beruf und Freunden, so dass Christus in jedem Christen erneut in diesem spezifischen Umfeld, zu dieser Zeit, für diese Menschen, erneut Mensch werden kann. Jeder Christ wird zu einem zweiten Christus. Es ist also Christus selbst, der in uns das Apostolat bewirken will. Dieses christogantische Potenzial aber liegt derzeit in den Herzen so vieler getaufter Brach und muss geweckt werden. Das ist eine der dringlichsten Aufgaben unserer Zeit. Das ist vielleicht eine der dringlichsten Aufgaben in unserem eigenen Leben. Bevor wir uns möglichen Hindernissen zuwenden, die sich aus diesem mit der Taufe gegebenen Missionsauftrag für uns ergeben, wollen wir das bereits Gesagte in einer kurzen Musikpause auf uns wirken lassen. Nachdem wir die Schönheit und Würde, aber auch die Verantwortung des Getauftseins betrachtet haben, wollen wir uns nun den Schwierigkeiten zuwenden, die uns bei dem Bemühen, unsere Berufung als Getaufte authentisch zu leben, entgegentreten. Die Hindernisse liegen auf der Hand. Da braucht man gewöhnlich nur in das eigene Herz zu blicken angesichts des Auftrags, Christus wie die ersten Christen in die Welt, in das je eigene Umfeld zu bringen und zu bezeugen. Wenn wir ehrlich sind, regen sich schon in unserem Inneren vielleicht die ersten Einwände wie, ich habe mich aber nicht mit Theologie befasst und bin nur zu Hause bei den Kindern oder ich bin eine Angestellte, die viel zu arbeiten hat oder ein Rentner, der jeden Tag beim Aufstehen spürt, dass er nicht mehr der Jüngste ist. Was kann ich denn schon erreichen? In meinem Umfeld ist, was den Glauben betrifft, sowieso nichts zu machen. Da stoße ich auf taube Ohren, da brauche ich gar nicht erst anzufangen. Die Liste unserer Bedenken ließe sich sicherlich nach Belieben fortsetzen. Pater Morales entfaltet als ausgezeichneter Menschenkenner Folgendes. Er schreibt, Vielleicht sagen wir, wenn wir etwas nicht tun wollen, um vor uns selbst und vor anderen das Gesicht nicht zu verlieren, das ist unmöglich. Und wenn wir sehen, dass andere es doch tun, weil sie großherziger und mutiger sind als wir, Suchen wir uns dann nicht sofort eine Ausrede nach der anderen, um uns vor uns selbst zu rechtfertigen und so weiterleben zu können wie bisher, auch wenn das vielleicht nicht recht dem entspricht, was uns das Evangelium lehrt? Wir sagen, der tut das, weil er begabter ist, weil er besser ausgebildet ist, wegen des kultivierteren Ambientes oder des besseren Milieus, in dem er aufgewachsen ist. Wenn man uns historische Beispiele von Laien vor Augen hält, die aktiv geworden sind, dann antworten wir gleich, es waren eben andere Zeiten, heute geht das nicht mehr so. Man wird uns nicht akzeptieren, sagen wir, obwohl doch in Wirklichkeit wir es sind, die nicht auf andere zugehen wollen. Wir vergessen leicht, dass das Einzige, was man braucht, um seine Taufe zu leben, um selbst aktiv zu werden und andere zu aktivieren, die feste Überzeugung ist, dass Christus in uns und durch uns handelt, denn er lebt in jedem Einzelnen von uns. Das Einzige, was ich tun muss, ist, aus meinem Egoismus herauszutreten und meine Mitmenschen zu lieben. Derjenige wird die Welt erobern, der mehr liebt und es besser unter Beweis stellt und nicht etwa derjenige, der bessere Qualitäten besitzt oder in einer Zeit lebt, in der das Evangelium auf offenere Ohren stößt. Soweit Pater Morales. Und das ist das Erste, was wir zu tun haben. Wir müssen zutiefst davon überzeugt sein, dass auch heute eine Neuevangelisierung durch die Mobilisierung der Laien, durch mich, möglich ist. Eben ähnlich wie in den ersten Jahrhunderten. Es ist nicht notwendig, dass wir große Veranstaltungen organisieren und dann vor großen Menschenmassen sprechen, sondern es kommt darauf an, einem einzelnen Menschen im persönlichen vertrauten Gespräch zu begegnen und vielleicht, und das kann Jahre dauern, zu einer persönlichen Beziehung mit Christus zu führen. Und so ein liebevolles Zugehen auf meine Nächsten, ein Zuhören und Zeit schenken, ist jedem möglich, auch uns, so klein und unbeholfen wir uns auch fühlen mögen. Wir müssen davon überzeugt sein, dass es auch heute möglich ist, Menschen für Gott zu begeistern und ihnen diese, ihnen vielleicht noch unbekannte Welt der göttlichen Liebe zu erschließen. Manche Menschen warten vielleicht auf ein Wort von mir, auf meine Einladung, vielleicht auf meinen Widerspruch zu einer provozierenden Äußerung und erhalten dadurch vielleicht wieder Sinn und Orientierung. Pater Morales fordert dazu auf, das Wort unmöglich aus dem Wortschatz zu streichen. Es sei absolut unbiblisch, denn die Bibel bekräftigt immer wieder, für Gott ist nichts unmöglich und alles vermag ich durch ihn, dem er Kraft gibt. Die erste Ursache für die mangelnde Wirksamkeit der Gnade sind wir selbst, so der heilige Thomas von Aquin. Wir geben schon auf, bevor wir überhaupt erst begonnen haben. Nach Pater Morales gilt es bei der Mobilisierung der Laien aber auch noch ein zweites Hindernis zu, überw zu überwinden, dessen Wurzel im Willen liegt. Es geht um die Furcht davor, sich zu etwas zu verpflichten, nämlich selber dieses entschiedene Ja zum Christentum mit allen seinen Konsequenzen zu sprechen und dann auch entsprechend zu leben. Es ist die Angst, vor anderen Farbe zu bekennen und mutig zu einer Sache zu stehen. Wir kennen das nicht, dass wir davor zurückschrecken, uns im konkreten Fall tatsächlich auf das Abenteuer des Glaubens einzulassen und ihn den anderen zu bringen. Das Ärgernis des Kreuzes, das Paradox des Glaubens, lähmt uns. Manches an unserem Glauben kommt uns selber zu unglaublich vor, so sodass wir meinen, es anderen nicht zumuten zu können. Wir zensieren sozusagen schon vorsichtshalber alles, was Anstoß erregen könnte. Wir wollen keine Außenseiter, fern vom Mainstream sein. Es ist bequemer und unauffälliger, einfach im Strom der Gesellschaft mitzuschwimmen, statt wachsam die Entwicklungen der Gesellschaft zu verfolgen und gegebenenfalls zu widersprechen. Scharfsinnig bringt Pater Morales diesen Grund unserer Passivität auf den Punkt. Er schreibt, Die Furcht vor beständiger Anstrengung, Einsamkeit oder Unverständnis, das einem konsequenten Christen immer begegnen wird, hält uns alle davon ab, uns entschieden und beharrlich um unseren eigenen Aufbruch sowie um jenen der Laien zu bemühen. Nur wenn wir Getaufte, erfüllt von der Liebe zu Gott und den Menschen, die Angst davor verlieren, das Evangelium mit Entschiedenheit zu leben, kann sich die Welt auch heute verwandeln. Doch wie oft bevorzugen wir ein bequemes Leben ohne Probleme, das uns keine Unannehmlichkeiten bereitet und uns auch nicht dazu zwingt, anderen welche zu bereiten, sozusagen ein Christentum leid. Wir haben Angst vor dem Kreuz dem Verzicht auf unser angepasstes und oft nur mittelmäßiges Leben. Wir sind Kinder unserer Zeit, in der Opfer, Selbstdisziplin, Beharrlichkeit und Anstrengung fast unmerklich aus unserem Leben verbannt und als ein zu vermeidendes Übel angesehen werden. Das Christentum jedoch muss mit aller Entschiedenheit jeden Tag neu in den kleinen Details bejaht und gelebt werden. Und Pater Morales sah gerade in der liebevollen Verrichtung dieser scheinbar unbedeutenden alltäglichen Dinge den Schlüssel zur Heiligkeit und einem konkreten, anziehenden Christentum. Das kann das pünktliche Aufstehen oder maßvolles Essen sein, eine freundliche Antwort, auch wenn es innerlich kocht, ein Lächeln, auch wenn es etwas kostet, regelmäßiger Sport, auch wenn man keine Lust hat, oder das Verzicht auf Selbstdarstellung, um dem anderen mehr Platz zu lassen. Teresa von Avila ermutigt uns mit einer, wie sie sagt, entschiedenen Entschiedenheit, diesen Weg der Vollkommenheit einzuschlagen. Denn als getaufter Christ hat man ja bereits einen bestimmten Lebensstil gewählt, den es nun gilt umzusetzen. Wenn wir das Christentum auf diese Weise mit großer Freude und Gelassenheit in unserem Leben verwirklichen, wird das unweigerlich auf unsere Umwelt ausstrahlen. Nur so mit Christen, die eine Neuevangelisierung mit der Kraft Gottes für möglich halten und auch mit Entschiedenheit bereit sind, das Christentum selber in ihrem Leben zu verwirklichen, kann die Welt und die Kirche verändert werden. Als letzten Punkt möchte ich noch einmal ganz konkret auf die Frage des Wie eingehen. Wie können wir nun ganz konkret unsere missionarische Berufung als Christ authentisch und mit Freude leben? Zunächst ist als Grundlage von allem folgende Wahrheit zu bedenken, dass man nichts verkünden kann, was man selber nicht kennt und erfahren hat. Das Apostolat entspringt der inneren Freude, ein Christ zu sein. Und an dieser Freude möchte ich andere teilhaben lassen. Das ist letztlich das Wesen der Mission. Das bedeutet also nicht, dass ich theologisch besonders gebildet sein müsste, wenngleich ein Christ sich durchaus um die Kenntnis der Glaubensinhalte mühen sollte. Entscheidend beim Apostolat ist, dass das Apostolat nichts rein Äußerliches ist, sondern immer dem Gebet und der persönlichen Begegnung mit dem lebendigen Gott entspringt. Pater Morales gab in diesem Zusammenhang den Mitgliedern seiner Bewegung gerne dies zu bedenken. Er sagt, man kann nicht mit den Menschen von Gott sprechen, wenn man nicht zuvor lange mit Gott über die Menschen gesprochen hat. Sprechen wir also bewusst mit Gott über die Menschen, die wir zu ihm führen wollen und bitten wir für sie um ein offenes Herz. Werden wir ganz durchlässig für Christus, der in uns lebt und auch heute die Menschen durch uns berühren und lieben will. Ein zweiter Punkt kann dann tatsächlich das Bekenntnis der eigenen Überzeugung im vertrauten Gespräch mit dem anderen sein. Vielleicht können wir unseren Mitmenschen Zeit schenken, sie von ihrem Leben, ihren Ansichten, ihren Zweifeln, Nöten, Sorgen, aber auch von ihren Freuden erzählen lassen. Diese menschliche Vertrautheit kann die Basis zu einer tieferen geistlichen Vertrautheit werden. Vielleicht können wir sie auch zu einer Veranstaltung in unserer Pfarrkirche einladen, vielleicht sogar zur Beichte in der Vorbereitung auf das Osterfest. Sprechen wir jeden Tag mit mindestens einem Menschen auf diese mütterliche bzw. väterliche Weise. Dies ist etwas, was unserer Gesellschaft zu so dringend fehlt. Und scheuen wir uns nicht mit Klarheit und innerer Freiheit, uns zu unserem Glauben zu bekennen und davon zu erzählen, jedoch in keiner Weise aufdringlich? sondern in großer Einfachheit und Natürlichkeit. Dieses Apostolat am Einzelnen scheint einfach, weil es dazu keinerlei besondere Redefertigkeit oder besondere Fähigkeiten bedarf. Doch ist es gleichzeitig auch äußerst schwer, weil es nicht nur Tonnen von Geduld erfordert, sondern auch Selbstvergessenheit und mütterliche Liebe. Der Einsatz jedoch lohnt sich. Abschließend sei noch ein Grundsatz von Pater Morales erwähnt, dem gerade im Bereich des Apostolats eine enorme Bedeutung zukommt. Pater Morales legte immer und immer wieder ans Herz, man darf nie müde werden, immer wieder neu anzufangen. Und das gilt nicht nur für sich selbst, sondern auch für den Umgang mit dem Nächsten. Bitten wir die Jungfrau Maria, die Königin der Apostel, dass sie uns ihr mütterliches Herz schenken möge, dass wir, wie sie, den anderen Menschen Christus bringen können. Heilige Jungfrau, du Königin der Apostel, schenke uns ein Herz, das frei ist von Egoismus, frei von den Schatten der Eitelkeit und frei vom Nebel der Sentimentalität, ein zärtliches und leidenschaftliches Herz, um Gott und dich zu lieben ohne Maß, ein unermüdliches und mannhaft starkes Herz, um Seelen für Gott zu gewinnen. Schenke uns ein Herz, das liebt, ohne Gegenliebe zu erwarten, ein Herz, das sich angesichts erfahrener Undankbarkeit nicht verschließt und auch dort nicht müde wird zu lieben, wo es auf Gleichgültigkeit stößt. Schenke uns ein Herz, das nichts Gutes vergisst und nichts Schlechtes nachträgt. Ein reines Herz, das die Welt mit Licht, Liebe und Leben überströmt. Amen. In der Sendereihe Quellgrund Christliche Meditation hörten wir Pia Sommer von den Crusaders die Santa Maria in München zum Thema Notwendige Worte zur Neuevangelisierung. Thomas Morales, ein Prophet unserer Zeit.